0: Areena.
1: Viktor, arvo vai kasvu? Kasvu. Suorat osakesijoitukset vai indeksi? Suorat. Small cap vai large cap? Small cap. Kotimaa vai ulkomaat? Kotimaa. Swingi vai longi? Longi.
0: päivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle Puhe. Tänään pörssipäivässä vieraana Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman. Tervetuloa. Kiitos. Aloitit toimitusjohtajana tuossa syyskuussa teillä. Ja tuota, puhutaan yhdistyksestä ja niitä, niistä tavoitteista, mitä, mitä tuota sinulla on ja, ja teillä on. Mutta ihan tähän kärkeen, niin olet siis koulutukselta kauppatieteiden maisteri kemian, tekniikan, diplomi, insinööri, kolmekymppinen. Mites tämä talous ja osakkeet? Miksi ne on niin kiinnostavia?
0: No kyllähän niin kun lähtökohtaisesti ihan ihmisten kannattaa aina säästää jonkun verran. Ja se, että jos ihminen säästää, niin kannattaa niin kun miettiä, että niin kun missä sä säästät ja miten sä säästät. Ja siinä mielessä osakkeet on kaikista houkuttelevin sijoitusmuoto mun mielestä, koska, tai säästämismuoto, koska siinä tuotto on suurin.
1: Mutta tämä asuntosijoittaminen varsinkin on tästä on tullut tämmöinen tota, erittäin suosittua.
0: Joo, se kyllä pitää paikkansa. Ja siinä ehkä tota, asuntosijoittamisessa niin se on ehkä ihmiselle vähän tutumpaa. Ja sitten sitä kautta pääsee, pääsee sitten niin kuin paremmin käsiksi. Ja sitten asuntosijoittamisessa on sekin hyvä puoli, että voi käyttää aika isoa velkavipua. Sitä ei ehkä osakesijoittamisessa ole niin helposti tarjolla. Mutta itse ehkä sattumasta tai kohtalon... Ivaa, että sitten joskus tartuin säästämistä käsitteleviin niin kirjoihin ja sitä kautta sitten innostuin enemmän. Ja, ja ehkä, ehkä se tuntuu jotenkin helpommalta aloittaa muutamalla satasella kuin että pitää laittaa monta kymmentä tuhatta euroa kiinni siihen ensimmäiseen
1: sijoituskohteeseen. No sinä tulit markkinoille 2011 ja tämän pörssipäivän aikana, Viktor, niin puhutaan siitä, että minkälainen sijoittajana sitten olet. Minkälaisia kohteita sieltä salkosta löytyy, mutta kun 2011 niin tulit markkinoille, niin se oli sitä, niin eurokriisin vuosia. Joo. Niin minkälainen
0: startti? No mä tuossa vähän tarkistelin, niin mä aloitin tosiaan heinäkuussa 2011 ja siinä ujakoilla ja sen jälkeen niin oli aikamoista myllerrystä markkinoilla ja ehkä se oli ihan hyvä, että olin lukenut useimman kirjankin aiheesta ja tota, sen puitteissa niin ymmärsin, että aina mennään ylös ja aina mennään vähän alas. Ja pitkällä tähtäimellä kuitenkin osakkeet keskimäärin nousee. Jokainen dippi on ehkä niin kuin ostomahdollisuus, jos ei hätäännyt, vaan niin kuin tutustuu siihen yrityksen taustoihin paremmin. Mä sen verran tarkistin, niin ensimmäinen vuosi oli 3 prosenttia miinuksella.
1: Mutta sitten lähtikin tommonen, e- Eli
0: 10 vuotta bullmarkettia. Joo, siinä oli kyllä aika hyvä, hyvä säkä itsellä.
1: Että se itse asiassa oikeinkin hyvään niin kuin aikaan aloittaa.
0: Joo, se on totta. Ja silloin ei ehkä niin kuin, äh, oli ehkä semmoista niin kuin moukantuuriakin siinä osakesijoittamisessa että, tai yhtiövalinnoissa. että äh, ne muistaakseni tarttui 14 euron hintaa ja nestettä nykyosakemäärä huomioiden, niin sellaiseen kaksi euroa ja sentit päälle, että ihan hyvä säkä kävi niin sanotusti.
1: Entäs tämä niin ee, Tämä on tietysti ne, jotka uskalsivat lähteä maalis-huhtikuussa tai senkin jälkeen, koska eihän kurssit nyt ihan heti kaikkien yhtiöiden kohdalla kuitenkaan niin nopeasti tota, lähtenyt sitten siinä elpymään, niin tota, saavat tietysti aikamoisen startin. Se on ihan
0: totta. Ja sitten jos on vielä ostanut ne osakesäästötilille ne osakkeet, niin sitten on saanut aika tosi hyvät verottomat tuototkin sitten tässä matkalla, että rohkea rokan syö, ja silloin kun kaikki muut pelkää, niin silloin ehkä kannattaa olla itse hanakasti ostamassa, ja sitten kun kaikki muut on hirveän niin innoissa ostamassa osakkeita, ja on semmoinen niin liian hyvä tunnelma markkinoilla, niin sitten kannattaa ehkä olla vähän varovaisempi.
1: Ja tämähän on tietysti nyt yksi, mikä on vähän kaikkien huulilla, että missä vaiheessa me nyt 2020 joulukuussa ollaan. <laughs>
0: sitä ei moni tiedä, sitä absoluuttisen oikeita vastausta, mutta Ehkä jos miettii sitä, että onko nyt hyvä hyvä aika aloittaa sijoittaminen tai hyvä aika aloittaa säästäminen, niin kyllä aina on hyvä aika aloittaa säästäminen. Se, että laittaako kerralla kaikkia rahoja kiinni, niin se on sitten toinen asia, että mieluummin ajallisesti hajauttaen lähtisi liikkeelle. Tai sitten jos miettii, että on jo osakemarkkinoilla, niin sitten voi olla hyvä tarkistaa sitä omaa sijoitussuunnitelmaa, että mitä sen puitteissa pitäisi tehdä. Ja jos ei ole sijoitussuunnitelmaa, niin sit kannattaisi aika nopeasti sellainen tehdä.
1: Ja olen huomannut, että kun uutisia ja otsikoita on selannut tässä vuoden aikana, niin monet ovatkin aloittaneet. Että nyt on suomalaisia osakesijoittajia, jos puhutaan siis suorista omistuksista, rahastot tietysti vähän erikseen vielä, mutta että liikutaan ihan ennätystasoilla. Joo,
0: ja se on tosi ilahduttavaa, että selkeästi tuossa tota, Mä viime viikolla vähän tarkastelin Euroclearin, eli entisen arvopaperikeskuksen asiakasdataa, jonka he julkaisevat tilastoja nettisivuillaan, niin tota, tarkastelin niin sijoittajamääriä ja vaikuttaisi siltä, että tässä tämän vuosikymmenen aikana on eletty semmoista vaakalentoa niin yksityissijoittajien lukumäärässä. Ja sitten tuossa vuodenvaihteessa, kun lanseerattiin tämä osakesäästötili, niin sehän ampas nousuu se sijoittajien määrä, että Samantien on tainnut tulla tämän vuoden aikana noin 100 000 lisää ja lähestytään sitä miljoonan rajaa aika aggressiivisesti. Mun tulkinta tästä voisi olla ehkä se, että jos on verokannustin, niin sitten ihmiset tekevät järkeviä asioita.
1: Ja kyllä kai niin kun toi osakesäästötili on yksi varmasti syy siinä, mutta sitten muutenkin keskustelua on tullut paljon lisää ja on nuoria, nuoria niin kuin teilläkin on nuoret osakesäästöjät ryhmää esimerkiksi teillä mm. ja tämän tyyppistä aika paljon. Että, ja tietysti kun takana on näin hyviä vuosia, pois lukien tietysti niin tämä koronavuosi korona tässä ollut ihan täysin omansa, mutta että nousutesti ruokkii. Joo, se on näin, että siinä vaiheessa kun on pitkä semmoinen
0: nousumarkkina, niin usein se... Se niin kuin houkuttaa ihmisiä aloittamaan, että kaverit ympärillä tienaa rahaa osakkeissa tai indekseissä ja sitten se vaikuttaa hirveän helpolta ja tämmöiseltä, niin kokeillaan itsekin ja tullaan sitten osaksi sitä niin kuin sijoittajien yhteisöä, joko, joko niin kuin kaveritten avustuksella tai sitten pankin avustuksella tai niin ihan
1: itseoppineesti. Nytkin on ollut näitä kuumia... Tuota, aloja, haippeja voiskaan sanoa, eli kannabisosakkeet on ollut yksi tämmöinen tosi suosittu viime vuosina, paljon puhetta paljon kirjoitusta ja sitten eh, ihan viime aikoina vetyosakkeet. Oletko itse tarttunut esimerkiksi vetyosakkeisiin? En ole. Mä
0: en ole tutustunut niihin kovin paljon tarkemmin ja niin kun, ehkä tämmöisenä niin kemian tekniikan niin ve- voisi niin miettiä Mulle jotenkin on tullut tämmöinen tunne, että niin vedyn tuottaminenhan ei ole mitään niin rakettitiedettä, että sä tarvit vettä ja sähköä karkeasti, mutta sitten se niin vedyn markkina, niin mihin vetyä käytetään, niin sehän on tosi moninainen. Ja sitten mä en ihan vielä tiedä, että mihin sitä vetyä aiotaan niin käyttää isossa mittakaavassa ja paljon. Toki voi olla, että niin kuin tässäkin yhteydessä lyhyellä aikavälillä ihmiset yliarvioi muutoksia ja pitkällä aikavälillä muutokset aliarvioidaan. että ehkä mä oon nyt tässä, joka toimii vähän liian kriittisesti suhteessa muihin, tai sitten mä en vaan ymmärrä, ymmärrä sitä, että mis, minkä takia vetuosakkeista kannattaa maksaa, maksaa isoja
1: rahoja. Hyvä kuuntelija, menossa on pörssipäivä. Yle Puheen pörssipäivä. Ja täällä on tänään vieraana Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman. Aloitit tosiaan teillä toimitusjohtajana tuossa syyskuussa. Puhutaan vähän liitosta ja teidän tavoitteista, niin osakesäästäjien kuuluu, mulla on tässä tämmöinen tieto 37 paikallisyhdistystä. Mitä paikkansa? Joo, Siitä luokkaa. Ja perustettu 70 lopulla 77, sitten keskusliitto vuonna 80. Joo. Ja tota, sen määrän on tähän merkannut ylös 32 000.
0: Joo, ja tässä itse asiassa siihen on tullut ainakin 100 henkeä vielä lisää, että koko aika kasvetaan.
1: Mutta jos me tuossa vähän sivuttiinkin, että tämä on aika suosittua hommaa tämä osakesijoittaminen Suomessakin nykyisin, tai suosittua ja suosittua, mutta ainakin se suosio on kasvanut, niin se, että minkälaisia tavoitteita sinulla on, on jäsenmäärän suhteen, koska sinänsähän niinku potentiaalia varmaan voisi olla. Joo, ja sanotaanko näin, että
0: Suomessa kun lähestytään sitä niin kuin miljoonan osakesäästäjän niin kuin, tai osakesijoittajan rajaa, niin toi 32 000 ja rapet päälle, niin kyllähän siinä niin kuin tilaa olisi kasvulle, <tosikko> että siihen voitaisiin laittaa ykkönen eteen tai nolla perää. Mutta oon ottanut henkise- henkiseksi niin tuplata meidän jäsenmäärän ensi vuoden loppuun mennessä. Että hyvin ollaan nyt sen, sen osalta niin saatu ainakin, ainakin niin suunta ylöspäin, mutta pitäisi ehkä vähän kovalla, kovemmalla kulmakertoimella vielä edetä. 100 prosenttia year on year. Joo, tuommoinen tuplausnopeus jos onnistuisi, niin se olisi aika uh, ihan vain pari vuotta, että ollaan saatu sitten tuo koko Suomen, Suomen osakesijoittajat niin
1: tavoitettua. Niin jos puhutaan, että osakemarkkinoiden historiallinen keskituotto on siinä 7-9 prosenttia, niin, niin tota, tässä ei tämmöiseen nyt tyydytä.
0: Joo, tämä olisi aika niin sitten niin sanotusti parissa vuodessa. Että.
1: No se toi on tavoite, tuplata ensi vuoden loppuun mennessä. Miten sen aiot tehdä?
0: No semmoinen mitä mä oon huomannut, niin meillähän on tosi uskollisia jäseniä. Me on tosi uskollisia jäseniä. Toisin sanoen me palvellaan meidän niin kuin, jäseniä niin hyvin, että ei ole koettu tarpeeksi erota. Ja useimmiten niin kuin, se on nimenomaan niin kuin, ihmisen ikääntymisestä johtuva tai kuolemasta johtuva niin kuin, tämä eroaminen. Kun me laitetaan vaikka niin kuin, noin viisi miljoonaa suomalaista riviin ja sit kysytään satunnaisesti heiltä, että oletteko kuullut tällaisesta niin kuin, yhteisöstä, niin osa on varmaan kuullut ja osa ei ole kuullut, mutta mä luulen, että meillä niin kuin, ehkä se... Viestin saaminen niin ulos, että kaikkien tietoisuuteen tai niiden sijoittajien tietoisuuteen, joita tämmöinen niin toiminta kiinnostaisi, niin tota, siinä on vielä ehkä vähän tekemistä ja harjoittelemista, eli kommunikaatio on ulospäin siitä, että mitä me tehdään ja keitä me ollaan
1: ja miksi kannattaa liittyä. Ja tuossa ennen haastattelua selasinkin jotain, jotain tota tai ennen kuin tässä tavataan, niin sellaisia jotakin lehtiartikkeleita sinua on niissä haastateltu. Ja tuota, sen jälkeen kun aloitit tuossa, niin yksi ymmärsin näin tavoitteen sinulla onkin, että lisätä yhteiskunnassa niin, niin vuoropuhelua näistä asioista. Omistamisesta ja säästämisestä tämmöistä olla niin enemmän debatissa mukana. Kyllä. Ja tässä
0: niin kun, mun mielestä meillä pitäisi olla, niin kun, tai meillä on todella tärkeä rooli siinä, että me kerrotaan ylipäänsä, että miksi kannattaa säästää, miten ehkä kannattaa niin kun, ottaa selvää siitä, missä kanavissa kannattaa niin kun, ottaa selvää siitä säästämisestä ja pä- alkun pääsemisessä, että onko se niin kun, mitkä kirjat on hyviä ja niin edespäin. Ja sitten jos meillä on jotain semmoisia sijoittamisessa ehkä niin kun, harmaalla tai jopa pimeällä puolella toimivia niin kun, yhtiöitä tarjoaa jotain niin kun, tietä onneen, niin sitten niistä varoittaminen ja niin edespäin.
1: Ja, mihin tuolla viittaat, että mikä, mikä voisi, olla, tota, voisi olla esimerkiksi sellainen asia, mitä, mitä, mikä voisi olla tänne harmaa alue, tai oliko se pimeällä puolella vai mitä? pimeällä saa? puolella. Niin, <laughs> niin.
0: <laughs> joo, näitä esimerkiksi, tota, jos meillä on jonkunnäköinen tota, vaikka kiinteistösijoitusrahasto, joka lupaa uskomattomia varmoja tuottoja sijoittajilleen tai tämmöinen yhtiö. Esimerkiksi Ikon yhtiö tässä, niin kuin, joka meni nurinkin tuossa tovi sitten. Ja si- sitten tota, tämmöisissä niin kuin ehkä ainakin meidän jäsenien niin puolen pitäminen ja siitä niin varoittaminen, että niin kuin tämmöisiä liian hyviä ollakseen totta, tapauksia, niin niihin ei missään nimessä kannata tarttua. Jostain kumman syystä kuitenkin tämmöiset niin nopeat rikastumiseen liittyvät tarinat ruokkii sitten semmoista niin kuin, ä, tarvetta olla itse mukana ja niin kuin, pelkoa jättä, jää, jää siitä ulos.
1: Ja onko niin, että nimenomaan tuolla, tuolla kiinteistöpuolella on ollut tämmöistä, mainitsit tuossa yhden nyt ikoni, mutta, että, mutta tämän tyyppistä vähän muutenkin selvää.
0: No, ei ole pelkästään kiinteistöpuolella, että onhan meillä niin kuin varainhoitotalojakin, jotka, joilla niin kuin hallinnointipalkkioilla käytännössä kupataan sitten niin kuin näiden asiakkaiden niin kuin varallisuutta, jonka he ovat niin ostanut vaikka jonkun rahaston, tai sitten on niin kuin sijoitussäästösopimus, johon ei saa ikinä käytännössä rahojaan pois, mutta hallinnointipalkkio on jotain isoja prosenttilukuja. Ja sitten, koska se on niin kuin sovittu, vaikka niin kuukausimaksoja x-vuoden ajan, niin tota, saat vähän niin hankala päästä sieltä sitten
1: pois. Että. Viittaatko tuossa tällaisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin, mitä otettiin vuosituoden vaihteessa hyvin paljon?
0: Öö, varmasti näitäkin on, näitäkin on, mutta yksittäiset pankkireliikkeet tulee nyt tässä mieleen.
1: <lacht> no miten noita, on aika aika tuota, työlätä sitten varmaan nostaa tämmöisiä keissejä esiin, vai miten aiotte tähän nyt niin kuin jotakin korjausta, parannusta saada? Semmoinen, miten tämä meikäläiselle näyttäytyy,
0: niin on, että esimerkiksi jos jossain Facebook-sijoittajat ryhmässä ihminen kysyy, että kannattaako sijoittaa tämmöiseen ja tämmöiseen instrumenttiin tai tämmöiseen ja tämmöiseen rahastoon tai täh- tällaisella sopimuksella, niin siellä aika moni itse asiassa alkaa jo sijoittajista kertomaan, että tämä on täyttä kusetusta tai tai mitä ikinä. Mutta sitten viime kädessä, kun me kuullaan useammasta eri lähteestä, että tällaista on tapahtumassa tai tämmöistä on tarjolla, niin sitten otamme siihen kantaa ja nostetaan sitten esimerkiksi finanssivalvonnalle huoleksi tai tiedoksi tämän ja katsotaan yhdessä, että
1: miten sitten edetään. Tämä kotimainen omistajuus, niin tässä on nyt sitten... Siitä kannattaisi puhua, nimittäin äh, tässä on tämmöinen ohjelma käynnissä. Äh, tarkoituksena on löytää keinoja, mä ylös, vahvistaa monipuolista ja tasa-arvoista yritysten suomalaista omistajuutta. Tavoitteena on uusien työpaikkojen ja talouskasvun luominen. Ja työ- ja elinkeinoministeriö se on asettanut työryhmästä vetää kansanedustaja Juha Sipilä. Ryhmä aloitti syyskuussa. Ja antaa esityksensä sitten elinkeinoministeri Mika Lintilälle helmikuuhun mennessä. Työryhmä kuulee asiantuntijoita, yrittäjiä ja kansalaisia. Myös teitä on ymmärtänyt. Mm. Niin, mites, minkälaista viestiä olette sinne tuota, työryhmälle antaneet? Joo, tämä on
0: osa sitä niin kuin kunnallista dialogia, mitä me halutaan käydä. Ja niin kuin ennen kaikkea sitä niin kuin vaikuttamista myös siihen, että asiat menee niin kuin järkevään ja oikeaan suuntaan niin kuin Suomen kannalta. Ja omistajien kannalta tässä yhteydessä. Me ollaan ehdottamassa sinne useita erilaisia verotukseen, kokonaisveroasteen alentavia malleja nimenomaan omistamisen näkökulmalta ja yksityissijoittajien näkökulmasta. Ja sitten sen lisäksi siellä tullaan myös ehdottamaan esimerkiksi, että osakesäästötilille voitaisiin ostaa osakerahastoja tai indeksejä Tai esimerkiksi osakkeiden merkintäoikeuksia. Koska tällä esimerkiksi tämmöisellä, nythän sinne voi ostaa vain suoria osakkeita, mutta jos sä pystyisit ostamaan indeksejä, niin sä saisit hajautuksen siinä samalla, tai vaikka osakerahastoja, niin sä saisit hajautusta siinä samalla, ja se olisi ehkä kaikille hyväksi. Se on ehkä myös tätä, että miten mahdollistetaan... Omistamista vähän laajemmin, ei pelkästään niin yhden yhtiön omistamista, mutta sitten tässä niin samassa yhteydessä niin tuodaan esille sellaista, että miten esimerkiksi verotetaan sun oman työnantajan osakkeiden ostamista tai jos sä saat niin optioita, oli se sitten listattu tai listaamaton yhtiö. Ja näihin me tullaan niin antaa vähän, vähän näkemyksiä sitten. Minkälaisia keskusteluja te olette jo tähän mennessä ehtinyt käymään? Me ollaan keskusteltu paitsi niin kuin osan jäsenistöstä kanssa, niin myös niin kuin hallituksen ja eri tuota, ää, asiantuntijoiden kanssa näistä, ja vielä on työ vähän kesken.
1: Mutta se, että suhteessa tähän niin kuin työryhmään, uh-huh. mitä Sipillä siis vetää, niin on, minkälaisia tapaamisia on ollut, on äh, ollut
0: vielä? Se, miten tämä niin Sipilän työryhmä on edennyt, niin ne, he ovat niin tehneet kuulemisia tässä syksyn, syksyn mittaan ja sitten on aikaisemmin ollut tämmöisiä niin kiertueita yksittäisillä paikkakunnilla esimerkiksi Oulussa ja Vaasassa ja siellä esimerkiksi meidän puheenjohtaja on pitänyt selkeän esityksen ja ilmeisesti tota, ainakin nämä virkamiehet, joiden kanssa keskustellut, niin piti sitä erittäin niin hyvänä esityksenä, että miten omistajuutta ja verotusta tulisi kehittää.
1: Ja sitten tämän työryhmän kanssa pitäisi päästä Esitys pitäisi tulla helmikuuhun mennessä, eikö Joo. näin?
0: Joo. Kyllä. Vielä aika kiireellisellä aikataululla pistetään tuo niin oma kasaan, mutta tämä on tärkeä asia, jolloin pitäisi se aikataulu olla aika napakka.
1: Ja tosiaan, jos tuosta omista juudesta vielä haluaa lisätä, lisätä Viktor tässä pörssipäivän aikana, niin kaikki mokomin, mutta että, ää, tietysti nyt kun on tämä poikkeuksellinen vuosi, niin ää, tekee mielin vähän siitä kysyä korona keväästä ja yhtiökokouksista. Niistä ei ollakaan pörssipäivässä itse tänä vuonna juuri juteltu, niin ää, siksikin hyvä kysyä poikkeukselliset olot ja etänä tässä on kaikenlaista yritetty sitten tehdä ja saada aikaa. Miten tämä niin miten hyvin etäkäytännöt mielestäsi toimii? Tämä
0: on todella ajankohtainen ja tärkeä asia. Siinä, tota, nyt kun me mietitään niin kuin sitä yhtiökokousta, niin on tavallaan kaksi asiaa, mitä, mitä pitäisi miettiä. Toinen on se, että miten sä pystyt harjoittamaan sun oikeuksia omistajana, eli käytännössä äänestämään asiakohdista, Ja toinen on sitten se, että miten sä pystyt osallistumaan sinne kokoukseen, oli se sitten etänä tai voisiko sanoa livenä. Ja se, että miten sä pystyt seuraamaan sitä kokousta. Se, että nyt tässä keväällä ja tässä itse asiassa syksyllä, kun on ollut ylimääräisiä yhtiökokouksia, niin osa yrityksistä on vedonnut koronaan siinä, että ei pystytä tai ei sallita... Fyysistä osallistumista, että se osallistuminen pitää tehdä asiamiehen välityksellä, joka ehkä niin vaikeuttaa sit sen niin omistajan oikeuksien ja tiedonsaantimahdollisuuksien niin toteuttamista. Eli ei pysty niin haastamaan sitä johdon tai hallituksen esitystä tai kyseenalaistamaan tai saamaan niin sitä tietoa askarruttaviin kysymyksiin.
1: No Ymmärrän tämä nyt niin, että, että tässä jotakin niin ongelmia näet, mutta että kuinka merkittävää tämä nyt on. Tietysti poikkeuksellinen niin vuosi takana, niin, niin voidaan ol, ehkä toivoa ainakin, että 2021 voitaisiin tavata sitten vapaammin. Onko tässä mm. aina jotain pysyvämpien jälkiä. Ymmärränkö näin? No, kyllä tässä niin kuin
0: vähän vaikuttaisi sellaisia niin enusmerkkejä olevan, että yritetään tehdä tästä niin kuin pysyvä käytäntö ja se, että tässä niin kuin Yhtiöt, kun he pystyvät toteuttamaan yhtiökokoukset näin, eikä esimerkiksi siten, että kaikille mahdollistettaisiin niin kuin, äh, vahva tunnistautuminen ja sitten sen jälkeen pääsisi osallistumaan tämmöiseen niin kuin, äh, yhtiökokoukseen sähköisillä välineillä ja sitten striima- Sä katsot niin striimillä sitä ja sitten esität niin vuorollasi kysymyksiä ja niin edespäin. Ja tämä teknologia ja tämä niin lainsäädäntö tähän on jo olemassa. Ja sitä on tarjottu myös niin pörssiyhtiöille, mutta sitä ei ole jostain syystä ei ole otettu käyttöön. Onko sitten se, että ollaan vähän konservatiivisia tai näin. Mutta tässä tota, riskinä on, että yhtiökokouksesta tulee vaan semmoinen niin kumileimasin, jolla runnataan sitten niin läpi. Johdolle tai hallitukselle suotuisia päätöksiä, tai yksittäisille suurimmille omistajille. Ylepuhe, puhe, pörssipäivä.
1: Hyvä kuuntelija, tänään pörssipäivässä vieraana Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman. Ja nyt kun ollaan tässä jo hyvä matka juteltu, niin mikä varmaan kuuntelijoita kiinnostaa on se, että minkälainen olet itse sijoittajana? Eli lähdetäänkö vaikka ihan siitä, että tuossa jo aluksotin otin muutaman lyhyen kyllä ei kysymyksenä kun arvo vai kasvu tai osakesijoitukset suorat sellaiset vai indeksi, niin tuota, minkälainen strategia sinulla Viktor on? No mä oon
0: ihan puhdas, no ei nyt puhdas, mutta <laughs> tota, osakesijoittaja, suori osakkeita, säännöllisesti sään, säästän kyllä niin kuin indeksi, indeksitasollakin. Ja se on ehkä semmoinen, mitä kaikkien kannattaisi mun mielestä tehdä, että ottaa niin kun jonkun verran indeksejä ja sitten jonkun verran suoria osakkeita. Että vähän ehkä tuommoiset niin joko- tai vaihtoehdot, niin se ehkä niin kun rajaa vähän, vähän turhaan niin kun ihmisten sijoitusavaruutta. Mutta mä oon itse vähän enemmän tämmöinen niin suora osakesäästäjä ja jopa osakepoimija. Mä itse, itse olen tota, on ehtinyt itseäni keskinkertaiseksi ja hyvin tavanomaiseksi sijoittajaksi. Eli käytännössä välillä osuu, osuu tikka hyvään, hyvään tota tauluun, kohtaa taulua ja joskus on jopa napakympissä. Ja tämmöisiä esimerkiksi on ollut, ollut omalta kohdalta revenioon ja sitten niin nesteeseen tarttuminen aikanaan. Ja siinä mielessä mä oon niin kasvuyhtiö, enemmän kasvu kuin arvosijoittaja että tota, olen enemmänkin tämmöisen niin kuin kor, niin kuin, sitä, ei niin kuin välttämättä halua osinkoja, vaan nimenomaan haluaa, että yhtiöt kasvaa hyvin voimakkaasti ja isolla, niin kuin, ehkä vähän isommallakin riskillä.
1: No, Tämä on mielenkiintoista nyt, että sinä, sinä sanoit tuossa, että lasket leikkeet, olet ikään kuin keskinkertainen sijoittaja mm. jossakin määrin, niin se, että kuitenkin sit suorat osakesijoitukset kiinnostaa. Et jos nyt ajattelisi, että se keskituotto riittäisi, niin, niin kuitenkin lähdet sitten tavoittelemaan jotain. Mitä suorat osakesijoitukset, minkälaisia asioita ne sitten kuitenkin antaa?
0: Niin kyllähän se niinku suora osakesijoitus, niin sä pystyt niinku siinä valitsemaan, että minkälainen se niinku yhtiö on, johonsa sä sijoitat, jos miettii, että niinku haluaa keskituoton niin sitten indeksit ja etf esimerkiksi on hyvä niinku keino siihen. Toki allekirjoittanutkin hakee ylituottoa. <laughs> ja kyllä mä oon sitä saanutkin, vaikka mä luonehdin itseni keskinkertaiseksi. Ja se, että mä oon taidoiltani ja tiedoiltani keskinkertainen, niin se on ehkä, ehkä se, kuin niinku täytyy vähän täsmentää. Että siinä mielessä ja mä teen ihan kaikki samat virheet, mitä kaikki muutkin sijoittajat on joskus tehnyt. Että siinäkin mielessä mä oon hyvin
1: tavanomainen yksilö. No, puhutaan niistä vielä, mutta tämän, että jos miettii strategiaa strategiaa, niin onko se miten vuosien aikana esimerkiksi muuttunut? Aloitit 2011. Joo, silloin 2011 niin mä aloitin
0: enemmänkin tämmöisenä niin arvosijoittajan näkökulmalla ja se ehkä johtuu siitä, että sattui sellaisia kirjoja luettavaksi 2011, 2013, jotka niin käsittelee arvosijoittamista, mutta sitten, sitten tota kun on alkanut niin kuin, ö, kokemusta karttua ja, ja ehkä niin kuin, ö, seuraamaan tietynlaisia yhtiöitä. Ja niin kuin, kun on osunut oikeaan tietyllä niin kuin, tavalla, niin sitten tavallaan rupeaa monistaa sitä tapaa. Ja siinä mielessä ehkä enemmän sellainen niin kuin kasvusijoittajan näkökulma on sieltä sitten tuonut. Että mä käytännössä, no ehkä voisi my- myös sen verran sanoa, että verotuksen näkökulmasta niin mä oon hyvin aggressiivinen holdaaja <tosikin> että tota, reveniojen neste on niin mun salkun suurimmat kaksi suurinta osaketta ja siellä tota, olisi vähän hölmää tässä vaiheessa ruveta niitä myymään varsinkin kun itse asiassa ne on vielä todella voimakkaan
1: kasvun yhtiöitä ja niin edespäin. Ja jos mielessä tätä nyt miettii ja totta kai sijoittaja miettii niin se että jos olisi jäänyt pelkästään sen arvo, arvostrategia vangiksi mm-hmm. 2010-luvulla, niin on tietysti, jos tuollaisiin keisseihin päässyt niin kuin vaikka revenio, niin, niin, niin sehän on pitkään tuntunut ikään kuin kallilta ja mm-hmm. näin, että, että tällä tavoin. Mutta, että, Sama mutta, juttu on mm-hmm. koneella tai Amazonilla tai
0: aika monella muulla kasvuyhtiöllä, ja silti ne vaan joka vuosi ne vaan nousee, ja arvostustaso pysyy suurin piirtein samana vuodesta toiseen.
1: Juuri se on siis tuota, tuottomielessä ollut hirveän tärkeää, että ei ole lähtenyt jäänyt jumiin sen, sen alueen kanssa. Ja tässä ehkä niin kun, jotenkin tunn, mulle tulee
0: sellainen tunne, että kun olen reflektoinut, että miten mä päätynyt tähän tilanteeseen, niin se on osin tuvuriakin. Että tavallaan niin kun, on osunut tosiaan niin kuin kohtaan ja sitä kautta löytänyt sen niin itselle sopivamman polun.
1: No niin, Victor, sä oot hetkinen, tuommoinen reilu kolmekymppinen. Ja oot siis tuota, diplomi-insinööri, kemian tekniikan ja sitten kauppatieteiden maisteri, niin e, nyt sitten, niin teknologia tämä teknologiasuhde, voisiko näin kysyä, tekki niin e, miten tärkeällä osalla ne on sinun strategiassa, koska siis mä kysyn tätä nyt näinkin, että, että kun meillä on käynyt ilo saada Vesa Engdahl pörssipäivä vieraaksi muun muassa frontista toimitusjohtaja sieltä, niin se, että hän on nostanut viisi tämmöistä niin kuin megatrendiä, mitä sijoittajan on hyvä ottaa huomioon. Ja yksi näistä ja kesken on tämä teknologinen murros. Niin miten teknologiapaino? Revenio tietysti on teknologiafirma terveysteknologiaa, mm. mutta kuinka tärkeä osa niin kuin tekkiosakkeella on sun portfoliossa? No jos miettii niin
0: ohjelmisto- tai softa- tai platformiosakkeita, niin ne on vielä aika, aika maltillisella painolla. Et siinä ehkä... Niin tunnistan sen, että mä en ymmärrä kaikkea siitä niin liiketoimintalogiikasta ja siitä, niin kuin, että miten se arvo muodostuu. Niin sen, senkin puitteissa on päättänyt ehkä niin kuin pysyä sitten vähän semmoiselle itselle ymmärrettävämmissä niin kuin kokonaisuuksissa. Ja toisaalta, jos me mietitään niin kuin teknologiaa niin kuin laajana käsitteenä, niin sitten esimerkiksi nesteelläkin on tämä uusiutuva teknologia, joka tuo heille semmoista niin kuin selkeää kilpailuetua ja pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, mutta sitten myös se, että pystyy niin laajentamaan sen saman teknologian puitteissa eri tuotekategorioihin. Niin tavallaan niin mietitään, että mitä se teknologia tavallaan tässä yhteydessä on. Että onko se, niin kuin, puhutaanko me softasta vai puhutaanko me osaamisesta? Ja puhutaanko vai viitataanko tässä yhteydessä teknologialla platformiin?
1: No platforma yksi, mutta vaikka niinku tämmöisiä, no vaikka Apple kotimaasta, F-Secure, toisaalta Yhdysvalloista, Amazon, mutta tämän tyyppistä ihan sulla ohjelmistopainoa ei ole isoa. Ei ole isoa. Joo.
0: Ehkä suurin tämmöinen teknologiayhtiö mun salkussa, jos sitä voi teknologiaksi kutsua, niin on Nokia. <laughs> Et siinäkin mielessä on hyvin, hyvin tyypillinen suomalainen sijoittaja, että pakko omistaa Nokiaa.
1: <laughs> Teillä varmaan muuten liit, äh, liitossa, niin äh, mikä mahtaa olla jäsenistön, niin ku, kuinka moni omistaa Nokiaa? Varmaan aikamoinen. On tullut koskaan puheeksi, että kuinka meillä, siellä? Meillä säännöllisesti
0: tehdään sijoittajabarometria kaksi kertaa vuodessa. Äh, siellä... Niin ei suoraan kysytä, että mitä osakkeita omistaa, vaan kysytään, että mitkä on kiinnostavimmat osakkeet tällä hetkellä. Niin Nokia on siellä niin kuin säännöllisesti top
1: kympissä. No yhtiöllä, ää, nyt sitten ollut, ollut kaikki tietää vaikeuksia on riittänyt ja nyt sitten uusi toimitusjohtaja laittaa talon järjestykseen. Sulla luottoa Nokia on kuitenkin? No
0: jonkun verran. Pakkohan sitä on olla. Se on hirveän tärkeä. <laughs> Mä ehkä myös pidän, pidän niistä osakkeista kiinni muistuttaakseni, että siellä on semmoinen pieni punainen rivi, joka sanoo, että sä olet tehnyt virheen, että muista, mikä se virhe on, äläkä tee sitä uudestaan. No mikä on ollut se opetus siinä? Siinä ehkä, tota, jos nyt lähtee niinku miettimään taaksepäin, niin on, että... Siellä ei ehkä sitten kuitenkaan päästy siitä kulttuurista irti, että hyväksytään virheet ja niin myönnetään ne. Et jos me katsotaan, että mitä Lundmarkki on tehnyt, niin on, hänhän on niin alkanut vähän niin puhdistaa pöytää ja myöntänyt, myöntänyt että niin tässä ollaan niin tässä ekosysteemiajattelussa. Tai että niin front to end, tai niin kaikki niin se asiakkaan tarvitsemat asiat tarjotaan, niin se on ollut niin huono ajatus ja niin lähtenyt tutkimaan sitä kokonaisuutta uudestaan. Ja mä nyt en Nokia niin aktiivisesti enää seuraa, että tietäisin mitä kaikkea siellä on tapahtunut tai mitä, mitä on tuleman pitää uudella, uudella strategialla. Että se on semmoinen niin osta ja unohda osake mun, mun salkussa tällä hetkellä. Ja siinä vaiheessa, siinä vaiheessa kun tota siellä rupeaa asioita, hyviä asioita tapahtua, niin mä luulen, että se näkyy kyllä sitten kurssissa aika hyvin. Ja ehkä mä salaa odotan, odotan myös sitä, että joku Iso, isompi toimija ostaa yhden kuukauden kassavirralla sen pois pörssistä.
1: Ja on tuo 5G ja kaikki siihen liittyvät, se on tämmöinen titanien taisto, että siellä kyllä mm-hmm. sitten vastuskin on hyvin kova. Joo, se on totta ja tässä ehkä niinku
0: 5Gssä on monta semmoista niinku poliittista intohimoa eri toimijoilla, mutta sitten siellä myös toteutuu ehkä tämmöistä, niinku, että kun sä voitat niitä kauppoja ja se saat sitä niin referenssiä, niin sitten sä oot niin siinä tavallaan niin luotettavien toimijoiden tai niin luotettavien toimittajien niin kategoriassa. Ja sitten jos sä hävit koko aika niin ei kukaan uskalla ottaa sun niin teknologiaa käyttöön. Että esimerkiksi Ericssonilla ja Huaweilla, niin heillä käsittääkseni on tällä hetkellä se tilanne, että on voittanut aika paljon hyviä, hyviä asiakkuuksia. Ja sitä kautta saanut sit sitä kilpailua etua neuvotteluihin. Että.
1: Sitten tuota, tällainen, minkä olet lehtiartikkelissa ottanut myös esille, niin mikä ei mennyt sit ihan niin kuin toivoit, oli tämä Sino Agrofood. Eikö Joo. tämä ollut siis tämmöinen hetkinen
0: Joo, se on yhdysvaltalaisessa, tai jenki oli listattuna tämmöinen niin kuin, äh, kiinalainen äh, kala, kautta äyriäistuotantoteknologiaa tarjoava yhtiö, jolla oli myös omaa tuotantoa.
1: Eikö ne kasvattanut siis äyriäisiä tämän, tämän, Joo,
0: tämän tyyppistä? Joo, oli semmoinen kiertovesiallas teknologia, joka oli ö, jossain määrin niin kuin uusi, ja sitten sen avulla pystyi, pystyi tekemään niin kuin edullisesti kala- ja äyriäisproteiinia niin kuin kasvaville Kiinan
1: proteiinimarkkinoille. No sä lähdit tähän sitten mukaan, vuosi oli jotain. Mä halunnut hirveästi unohtaa tämän
0: koko keisiä. <laughs> <Mut, laughs> lähdin, jos mä nyt jotain, jotain muistelen, niin puhutaan ehkä jostain 2015 hujakoilla.
1: Mutta on sikäli oleellista keskustelua minusta, että koska jos suoria osakesijoituksia lähtee tekemään, niin harvapa meistä niissä aina onnistuu. Se on just näin, ja
0: mulla tuossa niin ne virheet, mitä mä tein, niin oli, että Ensinnäkin mä niin kuin ostin kurssi, kun se kurssi laskee, niin mä ostin lisää. Toki se oli ihan niin sille perusteltu päätös, että yrityksen tarina ei niin kuin ollut muuttunut, mutta sitten se mikä siinä niin kuin ongelmana oli, niin käytännössä se ja dilutoi sitä niin kuin osakekantaa koko aika, antamalla niin kuin paikkaamalla kassa, kassavirtaa sillä, että se tarina ei... Niin kuin Tarina tai niin kuin se ylätason ajatus siinä oli järkevä, mutta sitten se, että miten se koko ajan vaan niin kuin heikkenee ja heikkenee se niin sijoittajana se tarina mulle, niin kassavir- kassavirta näkökulmasta, että mikäläni koko ajan ostaa osakkeita, jotka niin laskee enemmän ja enemmän, niin se ei, niin kuin, se ei, se ei kannata. Että mieluummin se, on siitä ottanut opiksi, että ostan nousuun enemmän.
1: Just näin tätä ovat. Monet, monet pörssipäivässäkin muistuttaneet, että se on usein ihan fiksu strategia.
0: Joo, ja se, se tuntuu psykologisesti tosi vaikealta, mutta kyllä se on vaan ihan kannattanut esimerkiksi Revenionkin kyydissä olla ja ostaa vaan lisää koko
1: aika. Mutta sen verran vielä tässä, tästä, tästä Sino agrofood Yhtiöstä. Eli, eli tota, jos puhutaan vähän mittakaavasta, että pääomalle, mitä sillä tapahtui ihan niin prosentuaalisesti? Ja sitten se, että tota, onko tämä yhtiö vielä niin kuin, olemassa? Mulla tuhoutui käytännössä koko pääoma, mitä mä siihen, siihen laitoin
0: kiinni. Ja mä vielä hölmämmenin myymään värtsilääkin tätä lisää. Että siinä niin kuin tuli korkojen kerran oppirahat sitten, sitten maksettua. Ja en ole kyllä tarkastellut, että onko tämä yritys enää olemassa, mutta jossain vaiheessa katsoin, niin puhutaan, puhutaan edelleen niin kuin senttiosakkeesta. Ja se, mikä, se mikä tässä vielä niin kuin loi uskottavuutta siihen tarinaan, niin oli, että siihen tuli pohjoismainen hallituksen jäsen ja johtaja, ja sitten sen rinnakkaisen Osloon. Et tavallaan niin kuin siinä uskottavuustekijä oli niin kuin jossain määrin kohdalla, että tämä ei ole semmoinen tyypillinen kiinalaishuijaus, jos näin voisi sanoa edelleen vähän niin kuin harmittaa, mutta ne on, ne on hyvä, hyvä, hyvä ottaa niin kuin oppirahat.
1: Just näin, just näin. Mikä tänne, tota, lyhyesti vielä, niin mikä tän opetus sinulle oli?
0: Joo, kyllä tässä on niin kuin useampi opetus. Yksi on ehkä se, että niin kuin älä osta putoavia puukkoja tai niin kuin laskevia osakkeita, ellei siinä niin kuin fundamentit ole kunnossa. Ja sitten, jos pörssi on lainausmerkeissä väärässä, niin sitten sitten kannattaa ostaa lisää, tai jos se fundamentti siellä taustalla on ehyt. Sitten toinen on se, että kannattaa ehkä olla tosi varovainen, kun menee toisen markkinan pörssiin. Ja varsinkin jos siinä on yrityksen hallituksessa ja johdossa on sellaisia tekijöitä, jotka tavallaan voisi miettiä, että on riskejä. Jos siellä esimerkiksi on, on tota, tai niin pörssiyhtiöissä, jenkeissä, jotka on rinnakkaislistattu tai on niin kiinalaisomistuksessa, niin niissä tilastollisesti käsittääkseni on enemmän tämmöisiä niin, niin tota, väärinkäytössä, niin vilppi, ei nyt vilppiä, mutta tämmöistä niin, kuin, niin kutsuttu kiinalaiskämmi, kuin että se on ehyt niin Ottaa ehkä niin taustoissa vielä paremmin selvää, että siellä, siellä niin jenkeissä niin niin tuo OTC-markkina ei ole niin hyvin reguloitu kuin meillä esimerkiksi Pohjoismaissa. Et ehkä tuossa niin tuli myös niin, niin ulkomaan oppirahat maksettua. Et siinä ei kuitenkaan niin, niin paljon ollut semmoista niin analyytikkoseurantaa, joka olisi voinut, voinut myös niin varoitella siitä. Siinä, siinä mielessä niin varo, mielestä analyytikoilla on tärkeä rooli myös siinä, että he vähän niin ohjastaa siinä, että kannattaako johonkin osakkeeseen tarttua vai ei. Et meillä niin Pohjoismaissa muutoin on niin todella hyvin, hyvin asiat
1: tämän osalta. No laput on löyty laitaan jo aikoja sitten, eikö Nii. niin? Tappiot on realisoitu. Niin, koska hyvä sijoittaja ei jää sitten että tota, jumiin tällaisiin, koska näitä jokaiselle meille sattuu. Niin katsotaan vähän, mitä sulla on uusia poimintoja siellä. Huomasin lehtiartikkelista, missä se nyt olikaan, oliko Karon pörssissä vai missä, niin Smart Eye. Joo, tämä on tämmönen ruotsalainen yhtiö, joka tekee niin
0: voisi sanoa niin tämmöistä kuvan tunnistusteknologiaa, joka liittyy esimerkiksi autoihin, että miten autot olisivat itsestään ajavia jatkossa ja niin edespäin, että mielenkiintoinen tämmönen, tota, yhtiö, jolla vaikuttaisi olevan tämmöisiä niin kuin kilpailuetuja siinä niin kuin heidän omassa teknologiassaan ja sitten, sitten vielä on niin voittanut useita tämmöisiä niin design winnejä eri
1: autovalmistajilta. Silmän liikkeitä seurataan ja tota, tosiaan autoteollisuudessa tämä on ymmärtääkseni kuitenkin liikevaihdoltaan aika pienen kokoluokan yhtiö. Joo, se pitää paikkansa. Onko tämä alle 10 miljoonaa vaihtanut vuodessa
0: 2019? Mm, mä en ole ihan varma siitä. Et sanotaanko näin, että tutustuin, tutustuin tähän keissiin sitä kautta, että paljonko siellä niin kuin, ö, pohjalla voisi olla niin kuin näistä design kautta sitä niin laskutettavaa tuloa sitten tulevaisuudessa. Tämä on vähän enemmän sellaista niin spekulatiivinen sijoitus kuin
1: sellainen... Niin kuin, ö, Ihan, ihan fundamentteihin perustuva sijoitus. Joo, tämä osui silmään joko tuolta karonpörssistä tai sitten arvopaperista. kuin arvopaperi. Sieltä ehkä sitten niin molemmissa sinua on jututettu se, että tosiaan tämä on kasvanut, tämä Smart Eye, tässä kaksinumeroisin luvuin, mm. mitä mä jotakin tuossa vähän katsoin ennen lähetystä ja, ja tällä tavoin, mutta tulos pakkasella. Tämä on tosiaan nyt sitten kasvukeissi siihen uskallaan. Tosi- Tosi vahva kasvukeissia sitten
0: ei ole iso, iso määrä rahaa kiinni. Että se täytyy pitää mielessä, että niin kun virheitä saa tehdä ja samoja virheitä ei saisi tehdä kahta kertaa. Tai jos tekee, niin perustelusta syystä. Mm. <laughs> tässä, tota, tässä yhteydessä niin mä vähän otan ehkä sellaista niin spekulatiivista riskiä ja maustetta sinne salkkuun. Ja toistaiseksi se on muistaakseni 8 prosenttia plussalla, että ei, ei mitään niin kymmenkertaistujaa vielä ole luvassa, mutta sitten jos suunnitelmat onnistuu ja alkaa niin tulla noita tota, tilauksia sitten enemmän, niin sitten se voi, voi kymmenkertaistua tai sitten se voi mennä kaikki ihan pieleen ja tota, laske 100 prosenttia. Että.
1: Ja pörssipäivän kuuntelijalle huomauta sen, että täällä ei sijoitusvinkkejä anneta, se ohjelman tarkoitus, mutta keskustellaan toki siitä, mitä virat ovat tai mitä viralla omissa salkuissaan no. on ja tällä tavoin. Ja tässä on muutamia nimien tullut nyt sitten, että mihin olet sijoittanut, niin mitä näiden lisäksi voisit vielä nostaa tähän esille? Mikä on viimeisi hankinta? Onko tämä Smart Mitä tarkistaa.
0: Tässä tulee tehtyä niin kuin noita niin swingejä aika säännöllisesti, että tota, äh, mulla Aika moni osake on semmoisia, että mä niinku ostan ja pidän, ja mutta sitten jotkut osakkeet on semmoisia, että mä otan sieltä sitten semmoisen niinku 10 prosentin nousun muutamassa viikossa, jos se vaikuttaa olevan niinku, ä, aliarvostettu tai, tai siinä on näköinen erikoistilanne. Esimerkiksi nyt mä merkkasin Nordnetin osakkeita, kun Nordnet listautui ja myin sen heti ensimmäisenä pörssipäivänä pois alkusta. Että siellä tuli... Semmoinen pieni, pieni tuotto sitten. Ja se vaikuttaisi itse asiassa olevan toi nurnetti edellinen, edellinen tota, osto salkkuu.
1: Ja. Näin. Ja oliko siellä joku nimi näiden, näiden lisäksi vielä? Missä olet niin longina? Tuleeko mieleen? Tuommoinen,
0: mitä mä oon ostanut tässä niin koronasyksyllä, niin yksi on Tikkurilla. Siinä mulla ajatuksena oli, että se tota, nousee, kun on ihmiset laittanut niin kuin, Ö, kämppiä uusiksi ja, ja tota, mökkiä vaikka talviteloille tai jotenkin, mutta tuntuu siltä, että nyt on ehkä vähän tämmöistä niinku sektorirotaatio ilmapiirissä että, tai niinku ilmassa, että tota, tämmöiset niinku defensiiviset osakkeet niin niitä, niitä vähän niinku ruvetaan vähän hyljäksimään ja sitten ostetaan vähän aggressiivisemmin sitten syklisempiä osakkeita. Että.
1: Tämä sektorirotaatio on tässä ollut yksi semmoinen kun on erilaisia sijoituspodeja tässä kuunneluja ja videoita katselua niin siitä on ollut puhetta. Mutta se on mulle sikäli vähän auki, että kuinka relevantti termi se on, koska kuitenkin hyvin paljon niin tämä teknologian murros, mistä mekin aikaisemmin puhuttiin, niin muuttaa niin monta toimiala on niin keskeinen ikään kuin ajuri. Niin, niin mä siksi on vähän mielessäni kysynyt, että onko tämmöinen sektorirotaatio, että kuitenkin lisäarvosta niin paljon luodaan siellä.
0: Niin, tässä tavallaan, jos me mietitään, mikä se sektorirotaatio tarkoittaa, niin se on, että niin kun, ää, eri markkinatoimijat ottaa varoja pois joistain niin sektoreista, oli se sitten justi kaupan ala tai, tai niin edespäin, ja sitten siirtää kohti semmoisia, niin jotka uskotaan, että on seuraavia nousijoita. Ja tässä Eräs, eräs pankki vastikään niin kuin uutisoi, että heidän asiakkaalansa on havaittu tämmöistä sektorirotaatiota ja on myyty keskoa, mutta on ostettu nurdeaa, ja metsäoutotekkiä. Ja sitten toisaalta, jos me mietitään niin tämmöisiä hyvin hyvässä kilpailuasemassa olevia niin esim. teknologiayhtiöitä, niin eihän niille tule käymään niin kassavirralle mitään, että se käytännössä, jos sinne kohdistuu myyntipainetta, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että varoja vaan niin siirretään sektorista toiseen, että pitkällä tähtäimellä kuitenkin nämä niin kuin
1: pörssikurssit noudattaa sitten niin kuin yrityksen fundamentteja. Tässä alkaa pörssipäivä vähitellen tulla maaliin. Minua kiinnostaisi kuitenkin pari juttua vielä kysyä, se, että minkälaisia Informaatiolähteitä itse hyödynnät? Katsotko paljon verkosta, vaikka sijoitusaiheisia talousaiheisia, videoita, miten Twitter, miten blogit, mitä kaikkea hyödynnät? Mä
0: itse seuraan, tota, käytännössä mä luen talouselämää, arvopaperia, viisasta rahaa. Ne on niinku printit, jotka, jotka niinku liittyy sijoittamiseen meikäläiselle. Sen lisäksi mä hyödynnän aika paljon niin kuin, Twitterissä esiin tulevaa informaatiota ja siellä linkattavia niin kuin, uutisia. Ja sitten mä seuraan myös niin kuin, ää, interesin alustalla käytäviä keskusteluja sekä interesin näitä niin kuin, analyysejä. Eli, eli keskustelupalstat kaikki tämmöiset on Joo, tuttuja kyllä. paikkoja. Jo. Ja sitten YouTubessa niin seuraan sitten, niin kuin, useampaa tämmöistä tiliä, jossa kerrotaan niin kuin, sijoittamisesta ja treidaamisesta ja markkinanäkymyksiä ja niin edespäin. Koita luoda niin kuin, useasta kanavasta
1: semmoista kokonaiskuvaa. Ja joskus onnistuu ja joskus ei onnistu. Mutta olen itse sitä mieltä, että parhaimmillaan tuommoiset foorumit voi tarjota hurjan paljon tuota, mielenkiintoista tietoa yhtiöstä. Yksi tämmöinen ihan legendaarinen ketju oli aikana kauppalehdessä, muistan kun elettiin finanssikriisiä ja siellä puhuttiin silloisesta MRListä. Hmm. Ja yhtiö käytiin siinä ketjussa niin yksityiskohtaisesti läpi, että ei olisi missään lehdessä niin kuin pystytty tavallaan sitä kaikkea, niin kuin ei olisi palstotilaa riittänyt.
0: Joo, toi on erinomainen pointti. Ja tuossa ehkä niin kuin tuon myös niin semmoisen, tota, tai niin kuin otetaan positiivisen kautta, että tämmöinen niin parviäly tai niin kuin joukkoistettu tiedonjalostus ja tiedon hankinta, niin sehän on tosi arvokasta. Ja sitten Samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että jos ei ole itse hereillä, niin saattaa käydä niin, että tavallaan siellä sitten, kun on, varsinkin jos on anonyymejä palstoja, niin sitten voi olla, että siellä väärinkäytöksille on otollinen maaperä, ja varsinkin jossain niin kuin pienissä osakkeissa, mutta ehkä tämmöisessä merkittävässä osakkeessa niin kuin m aikanaan on ollut, niin tota, tällä on aika pieni, pieni riski sitten kuitenkin, että siellä varmaan niin kuin, aika... Hyvin tämä niin joukko moderoi itse itseään. Sitten, että
1: Joo, ja tietenkin täytyy aina kritiikki pitää mukaan ja harkintaa noissa hommissa. Lähtikö toi sinä muuten palstaa ideasta? Äh, muistaakseni mun hyvä ystävä vinkkasi sen mulle. Ja vieläkin ootte ystäviä.
0: Joo, toistaiseksi ollaan. Hän on yksi parhaista ystävistä. Ja todennäköisesti kun kuuntelee tämän jakson, niin tulee paljon palautetta. <laughs>
1: Mutta miten se, tässä on joulukuun nyt sitten jo hyvässä vauhdissa, puhutaan joulupukkirallista, tammirallista. Miten sä tämmöisestä ajattelet,
0: tai näistä? Nämä on mielenkiintoisia niin tilasto tilastoanomalioita, jotka niin kun, vuodesta ja to- toiseen niin kun, aika hyvin pitää paikkaansa. Mä vastikään olen lukenut Petri Ukkolan pörssiilmiöitä kirjan, jossa käydään niin kun, läpi ilmiöitä pörssissä ja siellä puhutaan viikonpäivä ja niin edespäin näistä ilmiöistä. Mä katsoin, että mikä siellä tota on ollut, ollut tota joulu, joulukuussa, niin, tota, niin tämä joulupukki tai tammirallista kirjoitusta, niin Jenkeissä esimerkiksi joulukuussa tä, tässä hänen aineistostaan, niin 70 kappalet, noin 70 kappaletta nousu kuukausia ja kuukausia, noin 25 kappaletta. Tammikuussa 60 nousu ja 35 laskua karkeasti, Et niin kun siinä jos haluaa niin kun ihan niin kun tilastojen perusteella lyödä vetoa, niin noin semmoinen tota 60-70 prosenttia todennäköisyys olisi, että niin aina joulutammikuussa
1: nousee osakkeet karkeasti. Petri olikin pörssipäivässä vieraana tuossa syksyllä ja se löytyy Areenasta, mutta entäs entäs tällaiset isot teemat, mitä tässä on ollut nyt elvytystä paljon ja ja erilaisia huolia nyt sitten tietysti korona tässä päällimmäisenä, niin uskallatko ja uskaltaako sijoittaja tässä nyt osakkeessa sitten pysyä?
0: Niin, tämä on hyvä kysymys. Loppuuko elvytys koskaan? Tavallaan tässä ehkä ihmisiä on viimeiset vuodet niin kuin ehdollistettu siihen, että jokainen dippi on ostopaikka. Et keskuspankki tulee aina, aina apuun jossain vaiheessa. Että ja jos se otetaan se niin kuin elvytys yhtäkkiä pois, niin sitten ehkä yhteiskunnassa tapahtuu kaikenlaista muutakin huolta, että sitten ei, ei enää niin kuin pörssikurssit ole se niin kuin tärkein asia sitten siinä. Että Tämä on Tämä on eriskummallinen tilanne, jota ei opetettu kauppale, tuolla kauppiksen niin <kursseilla>, kursseilla, että miten tässä, tässä tota kannattaa tehdä. Että. Mun on vaikea sanoa muuta kuin, että jokainen päivä on hyvä, hyvä päivä niin kuin aloittaa säästäminen ja älä laita kaikki rahoja kerralla likoa. Mutta hemmetti hyvä kysymys, että miten tämä niin elvytys sitten, onko se elvytys, joka, joka meidät niin kuin sitten. Lopulta tuhoaa vai onko se se, joka meidät lopulta sitten pelastaa? että Tuleeko tässä nyt niin kuin joku hyperinflaatio vai, vai ei? Että tätä
1: nyt ei tunne kukaan oikein tietävän. Niin ja yksi, mikä on myös tavattoman mielenkiintoinen, on se, että jos lähtisi purkamaan tätä inflaatiota vähän osiin. Että esimerkiksi nyt sitten jos miettii asuntoja, niin hyvillä paikoilla me tiedetään, mikä se hintakehitys on ollut halutulla alueella. Toisaalta hyvät yhtiöt ovat erittäin kalliita sitten kanssa, että tämä Tämä polarisaatio tässä hmm. on merkittävä, mielenkiintoinen teema, mikä varmaan antaa niin kuin, jatkoa silmällä pitäen paljon aihetta pohdintoihin. Joo, ja mä luulen, että
0: tämmöiset niin kuin keskinkertaiset tavanomaiset sijoittajat, niin kuin minä, niin me ei oikein no, haahmoitetakaan, etä... että kuinka paljon tässä on semmoisia niin keskinäisiä riippuvuussuhteita eri, eri niin toimijoiden tota, tekemisillä ja sitten niin
1: edespäin, että. Mutta e, saa aiot ainakin kuitenkin tässä ymmärrän tämä nyt niin, että pysyä markkinoilla, että kaikkia lyömässä laitaa. Pakkohan se on pysyä. Jos,
0: jos tämä nousu vaan jatkuu ja jatkuu, niin tota, mä heidän niin hirveästä noususta paitsi, ja sitten jos, jos tässä lähdetään laskeen, niin jokainen dippi on nostopaikka, että <tos-> tietysti, mun, mun on vaikea, vaikea myöskään niin ku, siinä mielessä niin lähteä myymään tai keventää salkkua, että siinä tavallaan jos mä kevennän esimerkiksi voitolla olevia osakkeita, niin verot siitä tulee maksettavaksi, mutta mulla ei ole mitään takeita siitä, että osakkeiden kurssit laskee tai mitenkään tämmöistä. Sitten jos haluaa ostaa jonkinnäköisen optiolla jonkinnäköisiä suojauksia salkkuun, niin siinäkin ehkä mulla ei ole semmoista informaatioetua verrattuna sitten liikkeelle, optioiden liikkeelle laskijoihin, että mä jäisin siinä mitenkään voitolle, että parempi olla vaan mukana kyydissä ja liipasin sormia ehkä normaalia herkemmällä.
1: Ja se, että tulevaisuuden maailma, mikä se ikinä onkaan tämän koronan, toivottavasti tässä nyt hellittäessä vähitellen rokotukset ja muut, niin, niin sielläkin on niitä menestyjiä sitten kuitenkin että kaikkihan ei ole tässä kärsinyt. Tämäkin on hyvä muistaa, että vaikka monet yritykset, tietysti valitettavasti yksilötkin on mutta että...
0: Joo, näinhän se on, että jos me mietitään, että tuossa kun tuli noin niin rokoteuutiset eetteriin, niin kyllähän siinä niin kuin lentoyhtiöiden osakkeet ampas kovaan nousuun ja ää, risteilijäyhtiöt Jenkeissä esimerkiksi ää, Caribbean Cruises vai CCL, Caribbean Cruise Line nous, lähti nousemaan ja Suomessa esimerkiksi Finnair ja tapahtuma tämä tota, tuottaja Rush Factorin niin kovia nousuja Et siinä niinku, mielessä tavallaan niinku, voiko olla tässäkin yhteydessä vähän niinku, totta että ö, pörssi ennakoi reaalitaloutta noin vuoden eteenpäin että onko vuoden päässä jouluna, niin tota, päästäänkö me Välipäivällä esimerkiksi lämpimään sitten finnaarin siivillä niin kuin uudeksi vuodeksi vai, vai mikä on sitten se niin kuin totuus, että jos olisi kristallipallo, niin olisi paljon
1: rahaa tilillä. Nyt on aika kiittää. hei. Tänään on ollut vieraana Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Tuore Sellainen Viktor Snellman. aloitti tuossa toimitusjohtajana teillä niin syyskuussa. Oli ilo Viktor, että pääsit käymään meillä. Kiitos. Kiitos kutsusta. Täällä oli mukava olla.
0: Ja totta, hyviä swingejä. <laughs> 2021. Kiitos. Aggressiivista holdailua swingeille.
1: Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.